Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous au podcast des millionnaires des diamants. Donc aujourd'hui, on continue la section de notre chapitre d'hier et vous allez voir, tout est connecté parce qu'on est en train, on est dans le chapitre en fait sur les habitudes. On veut comprendre qu'est-ce qui en ce moment fait qu'on a développé nos habitudes, mais qu'est-ce qui fait en sorte aussi que parfois d'en développer des nouvelles, ça peut devenir plus ardu et comment faire en sorte que ça devienne plus simple. Donc, hier, on a parlé que de simples petits changements ok, peuvent faire une grande différence à long terme. Donc, ça, c'est le premier des éléments. Lorsqu'on veut changer une habitude, ça n'est pas de la changer complètement à partir du début. ok. Donc, c'est de prendre un, un, une fine partie de cette habitude-là et d'être capable de, elle, tranquillement, la changer pour que ça grandisse et grandisse et grandisse et que, progressivement, je sois capable d'impacter complètement l'habitude que je veux me débarrasser ou que je veux complètement changer. Parce que quand on fait un changement trop drastique, qu'est-ce qui arrive? C'est souvent là, en fait, qu'on abandonne. Une des raisons pour laquelle on a vu hier qu'on abandonne, c'est parce que on n'a pas de pourquoi. Donc, il faut savoir quel est notre pourquoi? Quelle est cette raison que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, donc que tu fais ce que tu fais avec ta famille, que ce soit ton travail, pour ceux maintenant en fait qui font partie d'un MLM, qui ont décidé d'embrasser l'entrepreneuriat, donc quelle est la raison pour laquelle tu l'as fait? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle est cette, cette mission-là et cette vision-là que tu as de ta personne, de ton entourage, de ta famille, de ta vie, pour t'aider à avoir encore plus de contrôle sur tes habitudes et s'assurer que lorsque tu en as à changer ou à développer ou à intégrer, bien, que ça soit connecté avec ton pourquoi, que ce soit connecté avec qui tu es, que ce soit en fait connecté à cette passion parce que quand tu as trouvé ton pourquoi, tu es beaucoup plus passionné, tu as une source d'enthousiasme et tu as de la constance et de la persévérance à revendre parce que tu le sais que c'est quelque chose de plus grand, même si en ce moment, peut-être que tu es dans une phase plus difficile, c'est tout simplement momentané. Et aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, dans le fond, avec Sabrina, c'est qu'on va parler des valeurs. Donc, on en a parlé il y a de cela plusieurs mois, l'année dernière, je pense, euh, dans le livre Tribal Leadership, donc Leadership Tribal. On a parlé des valeurs fondamentales. Mais en fait, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, que les valeurs fondamentales sont en fait une, une poursuite ou même sont intégrées dans votre pourquoi. Puis moi, c'est ce que j'ai découvert en lisant le livre, que ben oui, mes valeurs fondamentales sont intégrées dans mon pourquoi. Donc, je vais vous laisser, en fait, Sabrina, vous présenter le sujet aujourd'hui. Oui, exactement. Puis c'est là que ça nous permet de voir pourquoi dans certains projets, là, j'embarque à fond, puis dans d'autres, je me sens sur le frein. Bien, généralement, c'est parce qu'il y en a qui sont alignés avec tes valeurs, puis pas d'autres. C'est drôle parce que je parlais... Euh, avec une jeune entrepreneur la semaine passée, puis elle s'est partie dans une business qui la représente, elle. Puis j'ai disais, tu sais là, ta business, moi, c'est pas la mienne, mais c'est celle qui te représente toi et qui s'enligne avec tes valeurs à toi. J'ai dit, déjà, je le sais que tu vas être en succès. Parce que quand tu es dans quelque chose qui te tient à cœur, parce que c'est tes valeurs, ben là, tu es prête à déplacer des montagnes pour quelque chose que tu crois tellement. Puis c'est là que pour moi, ma business Tupperware était 100% en ligne avec mes valeurs. Puis là, je veux pas dire que c'est parce que j'aime cuisiner, fait que je vends du Tupperware. C'est pas ça être en ligne avec mes valeurs. 
mais aider les gens dans ma mission, aider les gens à sauver sur leur facture d'épicerie. Aider les gens à cuisiner simplement. Ça, ça fait partie de mes valeurs. Ça, ça fait partie de, OK, je peux faire ça tous les jours pour le reste de ma vie, puis je vais, je vais me sentir accompli. Mais là, c'est vrai, puis on en a parlé dans le livre Think and Grow Rich des valeurs. On en a parlé avec Jack Kenfield aussi. On en a parlé avec Tony Robbins. Chacun des auteurs, quand on, ils nous ramènent toujours à nos valeurs. Le problème, c'est, si je te demande la question, c'est quoi la liste de tes 10 valeurs de base? Tu vas en savoir trois, quatre, Mais probablement que tu n'en sauras pas 10. Puis là, on a un super bel exercice qui euh, va être mis sur le groupe inspirationnel. Il va être mis aussi sur la plateforme Teachable. C'est un exercice de 11 questions. Une fois que tu vas avoir passé à travers tes 11 questions, là, ça va être super facile de sortir tes valeurs. Fait Aujourd'hui, on va les faire, ces 11 questions-là, ensemble. Après, tu, fait que vous pouvez même les écrire au fur et à mesure. Je vous le dis, vous n'auriez même pas besoin du document après pour avoir, parce qu'on a dans le document une liste de valeurs qui peut vous aider. Mais ça se peut que tu n'en aies même pas besoin parce que juste à répondre aux questions, tu vas les avoir trouvées. Fait que je vous suggère fortement, sortir papier crayon, la job va déjà être faite. C'est tant qu'elle est avec nous autres le matin. Donc, la première chose, on pose la question. Puis là, Jean-Philippe va répondre avec moi. Vous répondez dans le chat. Hein, ça va vous permettre de venir répondre dans le chat ou pour ceux qui sont sur Facebook. Euh, tu vas voir, Jessica, l'introspection ne sera pas super difficile étant donné qu'il y a des questions qui viennent avec. Premièrement, c'est qui la personne présentement que tu respectes le plus dans ta vie? C'est drôle parce que tantôt, en anglais, j'ai posé la question à Jean-Philippe sans avoir répondu avant. Puis on a écrit la même personne présentement. Moi, c'est Maria Meriano parce qu'elle représente une partie de ce que je vise. Est-ce qu'elle représente à 100%? Non, parce que moi, j'ai mes propres valeurs qui ne sont pas exactement celles de Maria. Mais au niveau du succès, au niveau de l'éthique de travail, au niveau de l'ambition, au niveau de l'amour, Maria représente ce que je vise. Donc, c'est les valeurs qu'elle a. Et j'ai mon conjoint. Hein? J'ai vu aussi, Louise, elle l'a écrit, mon conjoint et la personne que je respecte le plus aussi. Parce que mon conjoint, lui, c'est sur un tout autre côté. C'est au niveau d'être attentionné aux gens, au niveau de l'entraide, que pour lui, c'est très important, mais ça nous a amené à... On a parti des entreprises au Guatemala. On a Parce que mon conjoint a cette générosité-là de son côté. Fait que c'est les deux personnes qui, pour moi... Euh, vraiment, je respecte le plus présentement. Jean-Philippe, toi aussi, tu avais sorti Maria. Pour quelle raison? Oui, en fait, moi, c'était euh, l'éthique de travail, d'avoir un haut éthique de travail, cette ambition-là et, euh, dans le fond, cette, euh, cet amour envers l'être humain, envers la personne qui est devant moi, dans le but de l'aider, elle aussi, à se surpasser. Donc, c'est les trois, les trois éléments que j'ai ressentis. Et j'ai vraiment aimé, Micheline, elle a écrit quelque chose, puis moi, ça a été celui que j'ai ajouté le troisième, c'est moi. C'est qui la personne que je dois respecter le plus? Je dois faire partie de cette liste-là. Si je veux être enlignée avec mes valeurs, si je veux être enlignée sur ce que je veux, 
il faut que je fasse partie des personnes que je respecte le plus. Puis Gab Micheline, c'est ça qu'elle a écrit ce matin. Parce que c'est un challenge d'apprendre à se respecter. Mais si je veux rester alignée avec mes valeurs, ben le moi est encore très important. D'ailleurs, dans, dans l'autre maison, c'est vrai, il faut que je le réimprime, j'avais un arbre avec les racines, une personne en arbre. Et c'était pour justement représenter que mes racines sont la chose la plus importante si je veux que mon arbre fleurisse. Mes racines, c'est qui? C'est moi. C'est ma famille. Et l'arbre, ben, c'est toute ma vie en général qui peut être resplendissante si je prends soin des racines. La deuxième question, j'ai eu un bug. J'ai stické. Parce que là, qui sont mes meilleurs amis mon, ou qui est mon meilleur ami et trois de ses qualités? Puis là, j'ai fait... Hein? J'en ai plus depuis la COVID. <rire> non, mais j'ai des partenaires de travail. Tu sais, Jean-Philippe, on travaille ensemble à tous les jours. C'est lui qui est au courant d'à peu près le plus de choses. Mais ça reste que c'est une relation de travail. Mais tu sais, là, mais mon ami qui est au courant de mes up and down, puis de mes, mes émotions, puis de... J'en ai pas de tout ça, là, présentement, moi, là, là depuis la COVID, là. J'ai comme un ménage qui s'est fait. Pourquoi? Parce que quand on s'est revus, j'étais comme plus à même place. Mais euh, mais quand même, tu sais, là, je me suis posé la question, Jean-Philippe, qu'est-ce qui fait que moi, j'aime travailler avec lui, que c'est la personne avec qui je travaille présentement le plus? Ben ça reste que c'est son ambition, c'est son éthique de travail, c'est la façon, parce que j'aurais pas embarqué dans le projet Teachable si j'avais pas aimé travailler avec Jean-Philippe. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai embarqué avec lui. Puis c'est vraiment très drôle parce que, comme je disais ça ce matin, je dis, j'ai plus vraiment d'amis que je côtoie. J'ai un ami qui m'a écrit quand est-ce qu'on soupe ensemble. Puis là, je dis, ben, coudon, l'univers vient de me répondre. <rire> Mais oui, ça a été ma, ma réalisation pour ce volet-là. Mais toi, Jean-Philippe, tu as réussi à en trouver, puis après ça, ça m'a quand même aidé. Là. Oui, en fait, moi ici, j'ai marqué que c'était mon conjoint, Jonathan, mon meilleur ami. Puis en fait, qu'est-ce que j'adore, en fait, c'est que. Il y a les qualités, on va dire, euh, pas mon opposé, mais il y a en fait beaucoup de qualités que, mettons, moi j'ai peut-être moins développées. Donc, la notion de patience, la notion en fait de euh, euh, empathique, la notion de euh, euh, attentionné. Donc, moi c'est des choses peut-être que j'ai un peu moins, fait que c'est beaucoup en fait ce que j'aime sur lui, c'est qu'il vient comme me, me balancer en fait en quelque sorte. Puis c'est là qu'il me fait réaliser qu'effectivement mon conjoint, c'est lui. T'sais, mon conjoint et ma sœur sont les deux personnes les plus proches de moi. C'est juste que je, je cherchais un ami extérieur. <rire> Mais oui, mon conjoint et ma sœur en sont une, une grande partie, autant que je peux compter sur eux qui savent qu'ils euh, peuvent compter sur moi. Le troisième point, si je pouvais avoir une injection d'une qualité, c'est laquelle que je me ferais injecter? Moi, dans mon cas, <rire> ça serait d'être plus attentionné aux gens. Moi, là, je vais au, au dépanneur, là, puis là, le, mon chum, il dit, « Hey, t'as-tu vu les yeux du caissier? Il était super beau. » Puis là, je fais, « J'ai même pas regardé le caissier. » Tu sais, je... Des fois, là, puis même là, j'en ai des fois à ne pas remarquer que quelqu'un est triste. Tu sais, je, je côtoie la personne pour la journée ou pour quelque chose, puis mon chum me dit, hey, dit c'était vrai, était, était vraiment triste, hein? Puis là, je suis comme, je l'ai pas remarqué, je l'ai pas vu. Parce que mon côté attentionné, 
est comme pas beaucoup là. Euh, J'en ai besoin d'une injection. Tu sais, mon chum, il met des petits papiers aux enfants dans la boîte à lunch. Il fait des dessins, sa banane. Tu sais, à matin, c'était la poule d'Amoana qui a été mise. Vous comprenez que moi, il n'y a rien de tout ça. C'est moi qui le gère, là. Fait que ça, c'est la partie que j'ai besoin d'une petite injection. Mais j'ai mon conjoint qui est là pour m'aider, pour me balancer. <rire> moi, j'ai parlé, parlé, parlé de, de, de l'empathie. Euh, L'empathie, c'est quelque chose, en fait, que euh, moi, des fois, je me considère un peu comme un robot, OK, dans, dans ma vie, sur la notion des, des émotions et sur le décrypter, en fait, là, les, ça, les émotions en face, puis d'avoir une forme d'empathie. Pas de la pitié, parce que la pitié, je pense pas que personne veut ça, mais c'est ça, cette forme-là d'empathie, c'est... Faut que j'y pense, OK? Faut, faut que... Mon chum, des fois, il... Hey! <rire> c'est ça. C'est bon, Dani, elle dit, tu t'es amélioré, Sabrina, dans les dernières années. Fait que je travaille quand même là-dessus, là, mais c'est... Ça, ça vient pas naturellement. Il y a des choses qui viennent naturellement. Celle-là, un peu moins. Euh, et là, quelles sont les trois choses que je déteste le plus au monde? Et ça, là, ça... Puis, il, il allait vraiment loin, là. Tu sais, il partait de la cruauté aux animaux, de la déforestation, aux banques, tu sais. Que... Mais euh, moi, une des choses que, oui, j'ai réalisé, j'avais écrit le crédit, mais c'est la dette. Je suis pas capable avec la dette. Tu sais, pour moi, ça me crée une anxiété énorme. J'accepte la dette pour mes investissements immobiliers, parce que c'est pas les miens. <rire> c'est mes locataires qui payent. Mais pour moi... Ça, c'est vraiment... Et j'ai réalisé, j'ai pas le choix de le mettre dans les choses que je déteste le plus. Pourquoi? Parce que ça dirige ma vie. Parce que je travaille en fonction de « je veux pas de dette ». Fait que oui, on fait des sacrifices différents dans la vie parce que, tu sais, moi, mes voyages, faut qu'ils soient déjà payés d'avance quand je pars. S'ils sont pas payés d'avance, je pars pas. Tu sais, c'est à ce point-là, là. là. Tu sais, on était à se dire « est-ce qu'on part cette année ou l'année prochaine? » Parce que présentement, on n'a pas le montant d'accumuler pour partir ben je partirai pas à crédit parce que ma valeur est assez grande pour ça. Euh, L'injustice et les abus. T'sais, là, ça, c'est les deux choses que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Moi, j'ai marqué euh, le... Oh, c'est quoi en français? Euh, lazy. Ah, la paresse. La paresse. La paresse. Donc, pour moi, la paresse... Puis là, je parle pas d'un adolescent, OK? Donc... Il y a tous une phase, là, où est-ce que... <rire> On l'a tout eu à quelque part, là. Mais je parle de la paresse pour quelqu'un qui a les possibilités de, prendre moyen sur sa vie, OK? Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose que je, je, je déteste. On peut juste pas être ami, OK? Genre, c'était quelqu'un de, de paresseux. Puis il y a beaucoup d'amis que j'avais au secondaire que, pff, éliminés parce que c'est comme... On fait rien de notre vie, OK? Fait que ça, c'est quelque chose que je déteste. La dette aussi, c'est quelque chose que euh, je déteste. C'est quoi l'autre que j'ai nommé euh, tantôt? Je, je pense que tu en avais nommé juste deux. Oui, OK. Fait que la paresse puis euh, la... Mais pour vrai, la paresse, je réalise, c'est quand on parle de... On n'est pas aligné dans les valeurs. Tu sais, le manque d'ambition. Il y a la paresse puis il y a le manque d'ambition. Tu viens comme graffiner quand, quand tu manques d'ambition. Là, je suis... Je suis pas bien, mais en réalité, je réalise que c'est parce que c'est tellement pas dans mes valeurs que là, ça vient cogner. Puis effectivement, tu sais, mon, mon garçon a ses moments de paresse, mais il a déneigé le toit au complet du garage de 75 pieds en fin de semaine, vous comprenez? Fait que c'est pas de la vraie paresse, mais quelqu'un qui, parce qu'on a déjà eu quelqu'un autour de nous, tu sais, de « Ah, oh, moi, je, je travaille pas, tu sais, il y avait 18 ans ». 
j'ai pas aimé ça travailler. Fait que finalement, j'ai décidé que moi, je travaillerais pas dans ma vie. Euh, j'ai comme une attaque de cœur, tu sais, qui, qui vient avec ça. Ben ça, c'est parce qu'on n'est pas aligné dans les valeurs. On va pas aller se penser ensemble, là. <rire> Mais effectivement. Après ça, là, c'est drôle, traduction français-anglais, c'est comme mélangé. C'est, en français, on a dit les euh, trois personnes que t'aimes le plus. Et pourquoi? Mais ben moi, c'est sûr, c'est mon conjoint, mes enfants, là. Parce que c'est un amour inconditionnel, tu qui vient avec ça. Et j'ajouterais mes parents, même si je suis pas toujours d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que si mes parents, ils tombent malades ou qu'il y a quelque chose, je sais que je vais être là à leur service, assurément. Parce que l'amour inconditionnel, elle est présente euh, du, du lien familial. Puis... Ah, moi, je marque mes chiens. Je marque mon conjoint. <rire> Les chiens, ils, ils, me donnent beaucoup de, ils, ils me donnent beaucoup plus, en fait. Ils savent exactement qu'est-ce qu'on a de besoin. Fait que, euh, eux autres sont très importants dans ma vie. Bien évidemment, mon, euh, mon conjoint, en fait, là, qui est, euh, est toujours là, qui me supporte à fond, en fait, là, dans tout ce que je fais. fais c'est merveilleux comment on a évolué. Et c'est là que euh, ça nous permet de s'enligner un peu. On, on voit quand même là, un tracé qui est en train de se dire « c'est quoi mes valeurs de base ?» Après ça, c'est de savoir, toi, tes traits de personnalité. Quelqu'un qui a à te décrire, quels seraient les traits de personnalité qu'il prendrait pour te décrire? Bon, moi, c'est souriante. Hein? Généralement, la première chose qui ressort, c'est souriante et positive et ambitieuse. Généralement, là, le respect fait partie aussi de ça, mais souriante, ambitieuse et positive, c'est généralement les trois façons que les gens ont de me décrire. Euh, de mon côté, je dirais énergique. Donc, énergique et passion, en fait, là, euh, qui sont comme connectés ensemble. Souriant et euh, la notion, en fait, d'explication, donc d'être un bon vulgarisateur. Je pense que c'est euh, ce qui ressort, c'est les trois éléments. OK. Euh, Caroline Crevier, elle a rajouté persévérante pour moi. Je suis d'accord. Je... <rire> je suis d'accord sur le persévérante. Et là... Quelles sont les trois valeurs les plus importantes qu'on aimerait euh, transmettre à nos enfants? En fait, dis toi aussi, JP, c'est persévérant. Donc, trois valeurs qu'on aimerait transmettre. Bien, c'est sûr que moi, l'ambition, moi, je, je veux des enfants ambitieux. Là, j'ai pas été capable d'arrêter à trois, OK? Euh, j'ai mis le respect. Je veux que mes enfants soient respectueux. J'ai mis l'autonomie. Tu sais, vous comprenez, moi, mes enfants... Depuis qu'ils ont déjà trois ans, ils cuisinent. Moi, je veux mes enfants autonomes. <rire> la découverte. Tu sais, on, on les fait voyager à travers le monde parce que moi, je veux des enfants qui, qui sont ouverts sur le monde et le courage. Tu sais, ils ont habité dans le jeûne. Ils ont, on travaille sur le courage dans tous les domaines. Mais je pense que ça, c'est ce que je m'efforce le plus à leur transmettre. Jean-Philippe, tu n'as pas d'enfant, mais tu as du... Tu as quand même des valeurs que tu peux transmettre, là. Euh, oui, oui, oui j'ai des neveux, là, quand même, j'ai des neveux et des, des nièces. Euh, je dirais euh, l'ouverture, donc l'ouverture d'esprit. Pour moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Euh, je dirais, en fait, l'ambition aussi, c'est quelque chose que je voudrais leur transmettre. Et... Euh, ben c'est sûr, tu sais, le, le respect, mais genre, tu sais, l'ouverture d'esprit, le respect, je trouve c'est deux, deux, deux valeurs qui sont très connectées ensemble, fait que j'irai avec ça. Donc, c'est là qu'on voit, tu sais, 
Juste après cette question-là, là, si je te posais la question, c'est quoi tes trois valeurs les plus importantes? On a déjà quand même une bonne idée. Là. Vous comprenez que l'exercice aide énormément à venir les trouver. Là, ils viennent nous demander si tu avais une conférence à faire avec des, des adolescents qui finissent le secondaire. Là. Quelles seraient les valeurs que tu penses qu'ils auraient besoin pour réussir? Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'enseignais au secondaire. Puis, mon Dieu, que c'était ça ma job. Moi, de... moi c'était pas de leur enseigner mathématiques. C'était de leur enseigner c'est quoi les valeurs que tu veux pour le futur. <rire> et, entre autres, il y a l'ambition. Il y a le dépassement de soi et le courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que ça va être facile. Mais trouve ta voie, puis sois assez courageux pour continuer jusqu'à temps que ça marche. Je pense que la, ça, le surpassement, moi, ça fait partie vraiment de mes valeurs de base. Mais euh, on parlait de respect tout à l'heure. Moi, la tolérance. La tolérance, c'est vraiment, surtout dans un monde polarisé comme on est en ce moment, la tolérance, cette ouverture d'esprit-là, c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde ait. Okay? Qu'on laisse les gens vivre comme ils veulent vivre. Okay? Donc ça, c'est hyper différent. Ah, puis tellement, tu sais, c'est drôle parce que mes enfants, on travaille énormément la tolérance dans tout. Les... Puis ça amène une belle ouverture d'esprit parce que quand on commence jeune avec les enfants, là, pour eux, c'est comme normal. C'est moi maintenant, euh, mes enfants, ils demandent quand ils voient quelqu'un, c'est est-ce qu'ils vont venir avec sa blonde, son chum ou, tu sais, ils, ils ont besoin de comprendre quand les gens viennent. Parce que pour eux, c'est autant normal qu'ils arrivent avec un conjoint de même sexe ou non. Tu sais, ça fait partie maintenant de la réalité de mes enfants. Puis, euh, puis on a des amis trans. Fait que là, ils sont là, c'est-tu lui, elle, il? Ils, ils savent plus comment le prononcer. Mais ça reste que pour une fille de 7 ans, maintenant, ça, c'est normal. Parce que ça a été établi, présenté de façon... C'est un choix personnel. Après ça, il reste d'autres domaines de vie là, à, à, à venir montrer la tolérance. Mais entre autres, quand c'est commencé jeune, pour mes enfants, ça fait partie de leur réalité au quotidien. Tant mieux. Tant mieux si ça, c'est établi. Prochaine question. Si tu prends ta retraite demain parce que tu as assez d'argent, quelles sont les valeurs qui vont rester? Là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas vraiment de valeurs qui partaient si je prenais ma retraite. Là. Moi, dans mon cas, le courage, l'ambition. Le... Bon, il va y avoir un petit peu plus de découvertes. Je vais voyager plus. Mais sinon, mes valeurs restent les mêmes. Je ne change pas de valeur parce que je prends ma retraite. Là. Et après ça, on vient de dire, dans 100 ans, quelles seraient les valeurs, selon toi, que ça prendrait dans la société? Puis là, j'ai mis le respect, la famille, la bonté, l'altruisme. Puis, toi, t'en avais ajouté, par exemple, aussi, Jean-Philippe, que... Euh, oui, ben moi, j'ai gardé la tolérance, encore une fois, l'ouverture d'esprit, le respect. Euh, C'est quoi le dernier que tu as dit? Altruisme. Oui, ça, tu l'as dit, je l'ai oh, oh, Vraiment, l'altruisme, le fait de, euh, de garder cette notion-là d'aider quelqu'un, pour moi, c'est euh, vraiment... Ouais, je ben, ça fait partie de nos bases que présentement, nous, on... on tu sais, je vis l'abondance, mais c'est pas vrai que je vais garder mon abondance pour moi. Comment je peux aider plus de monde autour de moi. Et ça, ça fait partie de ce qu'on a établi. Puis tu sais, l'abondance, des fois, c'est pas très... T'as pas besoin d'en... C'est pas nécessairement que ton compte de banque est à déborder. 
mais c'est de se dire, avec ce que j'ai présentement, je peux-tu aider d'autres mondes en même temps? Fait que ça se fait à la petite échelle, mais ça, si on peut l'établir de base au tout petit, ben ça va s'établir à long terme dans la société, puis ça a tendance à se perdre, on va se le dire, là. Tu sais, on a l'altruisme de village, nous autres, on l'a bien, on a même un groupe d'entraide de notre village. Mais ça, c'est parce que, Jean-Philippe, il l'a vu, j'habite quand même au fin fond du monde, là. Fait que l'altruisme de village est quand même un peu plus grand. Tandis que Jean-Philippe, à Québec, il n'y a peut-être pas un groupe d'entraide du quartier, là. <rire> Mais effectivement, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre. Et la dernière question qu'il vient de poser, c'est les qualités de ton homme ou de ta femme idéale. Parce que là, on a présenté plein, 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 plein de choses. Mais c'est quoi les qualités de ton homme ou de ta femme idéale Dans les choses que j'ai ajoutées, qu'on n'avait pas parlé encore, ben j'ai parlé euh, d'honnêteté. J'ai parlé de fiabilité, de flexibilité, parce que je pense que dans un couple, ça prend de la flexibilité. Et euh, ben moi, j'ai dit, ça prend quelqu'un de frugal. Je suis frugal. Si je vis pas avec quelqu'un de frugal, le problème est que ça va amener des conflits quelque part. On, on, fait que ça, c'est ce que je suis venue ajouter à ce que j'avais pas mis dans la liste depuis le début. Là, maintenant qu'on a répondu à toute cette question-là, puis que là, on a écrit plein, 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 plein de, euh, de valeurs, bien là, si je te demande, c'est quoi tes 10 valeurs, tu es capable de remonter dans les dernières questions puis d'en sortir 10. C'est là que ça devient beaucoup plus facile, sortir tes 10 valeurs. Après ça, on te dit, OK, dans tes 10, choisis-en 6. Donc là, tu en élimines quelques-unes qui ne sont pas tes valeurs de base, mais qui sont quand même dans tes valeurs. Puis là, dans tes 6, tu vas en prendre tes trois principales. Fait que mes trois principales qui sont ressorties, oups, faut que je reprends le côté français, mes trois principales qui sont ressorties, c'est l'ambition, le respect et le courage. Donc ça, ça... Ça ne veut pas dire que c'est mes seules valeurs, mais là, ça me permet de comprendre. Parce qu'on va revenir à nos objectifs, mes habitudes. Moi, vous, je le sais, là, je, je, veux, je veux être plus en forme, je veux m'entraîner, je veux. Mais il n'y a par, nulle part d'un valeur qu'on a parlé aujourd'hui que j'ai parlé d'entraînement, que j'ai parlé d'être en forme. Que... Fait que pourquoi, selon vous, là, ça, c'est le projet que je laisse tomber en premier? Parce qu'il n'est pas 100% aligné avec mes valeurs. Il n'est même pas sa feuille nulle part. Tandis que j'ai d'autres projets que, comme Caroline a le dit, j'ai de la persévérance en fou. Pourquoi? Parce que c'est 100% aligné avec mes valeurs. Fait que c'est là que ça va vous permettre, en faisant l'exercice, de dire, ben, coudons, ça, je le sais que je vais réussir dans ce domaine-là parce que c'est 100% aligné avec mes valeurs. Le reste, c'est un à côté. Mais je ne vais pas mettre la même intention dans quelque chose qui n'est pas 100% aligné avec mes valeurs. Donc, euh, là-dessus, je vous laisse aller faire l'exercice pour ceux qui veulent, une fois qu'ils ont écrit le reste, faire leur liste de la valeur. Demain, on va être dans le livre « Le succès selon Jack » avec Maria et Marie-Pierre. Et euh, ben là-dessus, je vous souhaite une super journée.